0: 三期寻求平衡，构建新城市人口的生活方式。尽管威廉伦·伦道夫·赫斯特的新迪加体系高度中心化且本清力后出版的报纸趣味横生，但他的通用新闻并没能接管整个密尔沃基报业。他的威斯康星新闻报发行的第一年，的确笼络了不少读者的心，但在1918年至192年间，发行量急转直下，减少了两万份。赫斯特将密尔沃基哨兵报纳入麾下后，尽管该报的周日杂志销量大好，毕竟其他独立报纸在这方面与之不可相比，该报仍失去了超过2万位读者。他的竞争对手敏锐地指出，问题的根源在于赫斯特的报纸忽略了地方新闻报道。在其他城市 ，E.W. 斯克里普斯的报系也面临着相似的问题，他的报纸销量常常低于所有地方报纸。斯克里普斯报纸上本地报道的数量仅仅是地方报纸的四分之一，在旧金山、西雅图、弗雷斯诺等城市，他的编辑纷纷反映，读者希望地方报道能够增加，但他们的本地职员少得可怜，实在无能为力。逐渐的，赫斯特意识到，尽管读者对丑闻、名人和比赛感兴趣，但他们也想要了解与自己身边的人息息相关的新闻。在赫斯特收购密尔沃基哨兵堡之前，该报就曾向密尔沃基读者征集本地新闻。最后，赫斯特设法重振了地方特写。他增派记者负责报道城市基本话题：政治、公立学校、社交俱乐部和新建筑的落成。他还设置了密尔沃基居民专栏，刊载当地体育竞赛捷报，展示当季新娘婚纱照。并定期更新临近郊区新闻。赫斯特充实地方新闻内容的努力没有白费。二十世纪二十年代，威斯康星晚报的发行量一路回升，密尔沃基哨兵报也挽回了之前失去的读者的心。一八九二年，约翰·科克利尔展开想象，认为一个高效的全国新迪加系统应该能够做到包揽全部外界新闻特写，地方报纸则只需负责无法进口的本地新闻。但密尔沃基畅销报纸并没有遵循这一准则，而是将地方报道和全国新闻交织在一起，更加准确地反映出读者生活的地方与国内线下的纷繁纠缠。密尔沃基编辑往往会费些心思，让辛迪加材料更符合读者的需求和品味，有时也会刻意增添一些本土色彩。例如，一个女性版面编辑要改一篇辛迪加美食文章。可能就会将食品价格换成本地的，删去在当地买不到的食材，或者配上图片。编辑们也会在印刷上做一些调整。乍一看，辛迪加特写就和本地新闻没什么两样。报纸甚至可以要求辛迪加公司汇编当地新闻，在与库存材料穿插合并，实现辛迪加材料的本地化。虽然密尔沃基人接触了越来越多面向大众市场的商品和电影。比起外地人，他们似乎仍然更愿意相信自己的同乡。因此，二十世纪十至二十年代大众文化的传播为地方专栏作家创造了意想不到的新市场。他们可以扮演解读者和指导者的角色，分析远道而来的电影和商品。在地方专栏中，评论家们讨论全国各院线电影，但更为留心介绍密尔沃基影院正片和短片的拍片。密尔沃基新闻报和密尔沃基哨兵报聘请专栏作家报道橄榄球、职业棒球联盟等全国体育赛事，在读者心中，这些作家就是地方观点的代表，为他们提供来自家乡视角的内幕消息，十分值得信任。到20世纪20年代，密尔沃基每一家大型日报的内容都是各种材料的混合版本，既有新迪加和通讯社材料。又有当地新闻报道和一些解决当地人关切问题的特写，《密尔沃基新闻报》也遵循这一基本公式，其销量却远超同行。从该报如何将地方和外地新闻巧妙的穿插在一起，就可以看出当时美国的中型城市是如何促成一家报纸的畅销的。同时，在一个新闻高度中心化和同化的时代。密尔沃基新闻报也展示了作为地方主要报纸是如何传达其地方意识的。在通讯社和辛迪加当道的时代，密尔沃基记者没有走向世界采集新闻，但他们一直在用专业、职业的眼光筛选新闻。该报夸口道：“通过重要的新闻补充，来源以威斯康星其他任何报纸都无法实现的数量和范围。”密尔沃基新闻报的读者可以读到闻名世界著名记者和观察家编写的特别报道和新闻。该报从七家通讯社获取新闻报道，并以更多新迪加公司的特写来充实报纸内容。密尔沃基新闻报还保留了多名摘报编辑，当时大多数报社已淘汰了这一角色。该报甚至聘请专人阅读外国报纸，这样密尔沃基的读者想了解国际新闻。通讯社就不再是唯一来源了，因此，该报得以把自己塑造成一位知识渊博、眼光敏锐的全球新闻编辑。当时的中上阶层读者以消息灵通为骄傲的资本，密尔沃基新闻报也能满足这一人群的需求。为了巩固城市主要日报的地位，密尔沃基新闻报格外重视当地新闻的报道。该报会为当地特色或风景写诗。聘请专职插画师绘制头版卡通和体育版面速写。该报周日杂志的影印页上刊登着当地人的照片，包括专业舞者和社区童子军等，还有城市天际线等风景照。从赞助威斯康星风景摄影比赛到在报社办公大厅举办,举办威斯康星艺术年度展览，该报以各种方式为威斯康星的一切培植着自豪感。因此。在阅读密尔沃基新闻报时，读者可以感觉到，在了解其他地方的生活时，仍能骄傲的宣告密尔沃基是自己的家乡。无论密尔沃基新闻报如何扎根于密尔沃基，辛迪加特写依然不断涌入，以其描写生动、配图丰富、观点深刻等特点，改变了当地人对地方的看法。报纸越是将大千世界繁华都市展示给读者。他们就越有可能以这些城市为标准来衡量密尔沃基。密尔沃基新闻报影音页首页是一幅密尔沃基风景图，图下方的说明文字写着：“密尔沃基河岸风景，右岸让人想起威尼斯运河河,河岸的优美建筑，左岸建筑风格与汉堡和科隆水路的建筑相似。”这些对比展现了城市的世界化，也许能够帮助读者欣赏密尔沃基的美。但这些对比也为密尔沃基扣上乡下人的帽子，毕竟它永远也不可能成为像威尼斯一样的大城市或是伦敦、纽约。如果以这些城市为标准的话， 1 9世纪末，城市报纸开始增印他的新闻，报道内容详尽，全面审视地方的人和事。全国报纸的纽约市和华盛顿专栏实时更新大型强盛地区的新闻事件，同时也向读者暗示着。小地方没有大城市那么重要，其他界限分明的州市版面也传达着同一信息。名为俄勒冈州新闻或西北新闻的专栏取代了先前国际国内新闻的大乱炖，方便波特兰、俄勒冈市和俄勒冈州的读者跟进当地新闻。但专栏也将这些新闻划分为地区新闻，即这些新闻不如国内新闻重要。随着报纸引入辛迪加材料，读者开始欣赏，也开始期待制作精良的新闻报道。这往往超出地方报纸的能力范围。如果中小型城市的独立报纸不能保证持续供应辛迪加特写，那么他们的读者就很有可能投奔大城市的大报纸了。就像在密尔沃基一样，全国的外语报纸都印刷辛迪加材料和大众商品广告，甚至更进一步。开始在新闻中融入美国大众文化，许多城市的外语报纸也采纳了英语报纸的惯例题材，评论美国电影，报道女性最新时尚。外语报纸的发行量涨涨落落，受识字率、年龄、各移民族群人数等因素影响非常大，其中移民人数的影响最为显著。但新迪加的出现无疑加快了外语报纸的衰退。垂死挣扎的英语报纸还能指望辛迪加新闻吸引读者，而外语报纸想靠辛迪加材料扭转局面，却要付出双倍代价，既要支付订阅费用，还得花钱请人翻译。最博人眼球的辛迪加特写往往又不可翻译，因为如果铅竹板上的插图过多，外语报纸无法替换文本。大城市和小城市，作为辛迪加新闻的出口者和进口者，各有得失。在芝加哥和纽约等出口城市的报纸，若要进入新迪加行业，需要投入大量的财力和精力完善出口新闻，但最终受益者却是这些城市的读者。地方市场认为，报道当地特色或社区新闻的文章适当贵一些也无可厚非，而国内市场则更愿意为真正大制作的特写买账，尽管这些大制作新闻其实与某个地方的生活并无直接联系。随着大城市报纸开始面向全国读者，报纸特写也变得越来越宽泛。显然，进口新闻的小城市读者是受益于报系和辛迪加体系的。报系和辛迪加提供的特写内容之丰富，是地方报纸无论如何也无法凭一己之力实现的。而且，地方作家还写不出辛迪加作家那样亲切的建议。然而，较之大城市读者。小城市读者也付出了更大的代价。以赫斯特和斯克里普斯为例，报系报纸经常会将地方新闻尽可能的删减到最少。随着辛迪加体系的建立，即使是地方的独立报社，也在使用与自己城市最不相关的材料来制作报纸。一位阿尔布开课的读者就发现，有两份当地报纸一模一样。他说，报社甚至不愿费些心思。从不同的地方购买辛迪加材料，不远万里辗转至美国人家门口的辛迪加材料，撼动了许多读者心中家乡的地位。每一每看完报纸，家乡的生活似乎都显得有些狭小和无趣。读完星期天报纸后，外面的世界会变得更加广阔。辛迪加特写丰富多彩，能够引领读者开拓职业和智力上的更多可能。如果没有辛迪加，读者可能对许多领域都一无所知。读完星期天报纸后，一个男孩可能会开始想象去印度旅行，去学斯瓦西里语，或成为一名深海潜水员；一个女孩则可能决定要靠工作去创造属于自己的独立的人生，去学习古典音乐并以此为生，或成为一名驻外新闻记者。辛迪加特写拉近了读者与世界在空间和思想上的距离。鼓励美国读者尽情的探索和了解世界，这一态度与美国在世界舞台上扮演的强大新角色不谋而合。指导读者关注全球时事，可能就是教会读者掌握这些时事发展的第一步。辛迪加实现了新闻全国化，他为读者思考和理解生活的方式定下标准，为人们共同的品质和情感之间创造一种联系感。这意味着。它也必然抚平了地区差异，逐渐淘汰了民族报纸文化。正是因为鼓励美国人建相同的房屋、用相同的措辞、玩相同的游戏，报纸构建起了广为人知的美国人的生活方式。这也成了二十世纪美国国内政治和国际关系问题的一块试金石。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。